0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Also, ich denke, man muss gegenseitig, egal ob jung oder alt, sich immer wieder motivieren. Man muss Mut sich gegenseitig aussprechen und Unterstützungssysteme einfach vielfältig anbieten. Und ich glaube, wenn das gelingt, dass auch eine Lernkultur da ist, diese Dinge der Digitalisierung anzugehen, dann bin ich da ganz optimistisch, dass wir das positiv in alle Lernprozesse etabliert bekommen. Make
1: Ganz herzlich willkommen beim Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung, Digitalisierung einfach machen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Mein Name ist Marion Kessing und ich darf heute durch den Podcast führen. In unserer aktuellen Staffel reden wir über digitale Bildung und heute sprechen wir mit denen, die es betrifft, nämlich mit den Schulen selbst. Insgesamt gibt es etwa 32.000 Schulen in Deutschland und eine davon ist das Ehrenfried Walter von Schirnhaus Gymnasium in Dresden. Sandra Gockel ist die Direktorin und mit ihr sprechen wir heute, um aus erster Hand zu hören, wie das nun wirklich ist mit der Digitalisierung unserer Schulen. Hallo Frau Gockel. Hallo. Frau Gockel, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit denken, haben Sie da erstmal eine besondere Anekdote, die immer wieder in Erinnerung kommt?
0: Oh ja, da gibt es eine Begegnung, die werde ich nie vergessen. Kommt auch immer wieder auf einem Klassentreffen zutage. Ich war in den 80er Jahren Initiator, dass meine Klasse einen Klassentadel erhalten hat. Unsere Kunstlehrerin war 15 Minuten überfällig im Unterricht und mein Großvater hatte immer gesagt, das akademische Viertel muss man einhalten und wer dann nicht erscheint, da kann man gehen. Und so habe ich lautstark in die Klasse gerufen, so, das akademische Viertel ist vorbei, wir gehen jetzt alle heim. Und es war auch die letzte Stunde im Stundenplan und dann sind wir alle losgezogen. Und es gab natürlich mörderischen Ärger hinten raus. Und man hat dann also die gesamte Klasse mit einem Tadel belegt, der dann im Schulhaus ausgehangen war. Wahnsinn, im Kunstunterricht.
1: <lacht> genau, dann wird man selber Kunstlehrer später hin. Ne? Hatten Sie so ein Lieblingsfach oder auch ein
0: Hassfach in der Schule? Also es war immer der Sport. Sport, Sport und natürlich auch Kunst und wie gesagt, ich bin am Ende selber Kunstlehrer geworden. Es ist eine Leidenschaft, in diesen zwei Begabungsfächern unterwegs zu sein. Kunst trotz Tadel. Trotz Tadel, genau. <lacht> <lacht> Aber ich bin nie 15 Minuten zu spät zu meinem Unterricht erschienen. Sehr gut. Gab es sowas wie Digitales oder Digitalisierung schon in Ihrem Klassenzimmer? Das wäre ein Traum gewesen und das wäre Science Fiction für die damalige Zeit sicher in den Blick genommen. Nein, bei mir gab es nur die analoge grüne Tafel und verschiedene Wandbilder, wo man Dinge anstecken konnte. Meine Schulzeit war von 1980 bis 92 und kurz vor dem Endsport ins Abitur selber durfte ich dann an dem ersten Computer in unserem Schulgebäude arbeiten. Mit 5,25 Zoll Disketten. Das ist auch ein nachhaltiges Erlebnis, was wir da äh, als erste Computererfahrung einfach hatten. Genau,
1: das kennen vielleicht einige Hörer gar nicht mehr, was das überhaupt war. Mhm. Dann kommen wir doch mal zu Ihnen und Ihrer Schule. Am besten Sie stellen sich und Ihr Gymnasium einfach mal kurz vor, damit wir wissen, wovon wir reden, was in Dresden am Gymnasium los ist.
0: Ja, das John House Gymnasium wurde 2014 gegründet. Es war eine der Neugründungen hier in der Landeshauptstadt Dresden. Und die Chance war, verschiedene Profile zu etablieren, die man auf dem Papier im Grunde genommen vorneweg konzipiert hat. Und es war der Ansatz meinerseits, dass wir sagen, Bildung weg von bestimmten Elitebegriffen und Chancen bieten für alle Kinder. Und wir haben Profile gewählt, die sicherlich einerseits oft vorkommen, aber zum anderen auch einzigartig sind. Und zwar haben wir ja. das gesellschaftswissenschaftliche Profil, das naturwissenschaftliche Profil, ein Solitär haben wir mit dem sprachlichen Profil, denn wir haben Chinesisch bei uns in der Ausbildung und wir haben ein sportliches Profil, was sich zusammensetzt aus den Wassersportarten Paddeln, Rudern, Surfen, Segeln und der Rettungsschwimmerausbildung beziehungsweise dem Skaten und dem Golfen. Und das sind alles Sportarten, die mit Teamgeist zusammenhängen und die mit Verlässlichkeit zusammenhängen und das wollen wir den Kindern mitgeben. Und wir sind da auf einem guten Weg gewesen und haben hier eine Nische gewählt, die innerhalb dieser Sportprofilierung im Dresdner Umland gut etabliert ist.
1: Ich bin sehr beeindruckt. Das klingt nach einem ganz, ganz breiten Angebot. Und
0: Sie sind von Anfang an Direktorin dieser Schule. Genau. Also ich bin in meinem Bewerbungsverfahren für diese Ausschreibung mit diesem Schulkonzept genauso reingegangen. Und es ist immer wieder schön, wenn man so kurz vor der Zielgeraden zum Abitur dann auch sieht, dass ganz, ganz viele Dinge, die man auf dem Papier konzipiert hat, dann am Ende auch aufgehen, dass da Begeisterungsfähigkeit auch bei den Kollegen, bei den Eltern und aber auch am Ende bei der Schülerschaft aufgekommen ist und dass man diese Angebote wählt und dass man das eben als breite, universale Ausbildung auch für sich annimmt und in der Perspektive dessen haben wir natürlich auch damals unseren Schulnamen gewählt, weil der Tschirnhaus ein Universalgelehrter seiner Zeit war. Und genau in dieser Breite wollten wir Angebote schaffen für Schüler, dass sie sich nach ihren eigenen Begabungen und Leistungen auch einfach entwickeln können.
1: Jetzt müssen wir noch kurz dazu sagen, Ehrenfried Walter von Schirnhaus, Erfinder des Meißner Porzellans, haben wir gelernt. So ist es, genau. Jetzt wollen wir ja aber über Digitalisierung sprechen und vor allem an Ihrer Schule. Wenn wir so mal eine Skala von
0: 1 bis 10 aufmachen, wie digital ist Ihre Schule? Dadurch, dass wir eine ganze Menge mitentscheiden konnten, auch bei unserem Bezug des Schulneubaus, den es ja gegeben hat vor zwei Jahren, würde ich jetzt sogar ganz kühn sagen, wir sind bei 9,9 bei dieser Skala angekommen. Es fehlt nur noch das i-Tüpfelchen. Alle Dinge sind vorbereitet. Der Breitbandanschluss ist da. Die ganz normalen LAN-Anbindungen in den Klassenzimmern sind vorbereitet und auch die Router für das WLAN sind installiert. Es muss nur noch zugeschaltet werden, damit also der tägliche Gebrauch für die Schüler und Lehrer dieses WLANs möglich sein kann. Und für meine Begriffe der Restbereich, der zur 10 noch fehlen würde, wäre die Zuschaltung des eigenen Endgerätes neben der schulischen Ausstattung an Endgeräten. Das heißt, Sie sind technisch
1: absolut up-to-date, haben eine top Ausstattung und können das jetzt im Unterricht einsetzen. Ist das für einen Informatikunterricht oder soll das breit laufen?
0: Also bei uns ist es so angelegt, dass es ja in jedem Klassenzimmer vorhanden ist. Und wenn es alles zugeschaltet ist, sind es also im Grunde genommen alles digitale Klassenzimmer, die in ihrer Perspektive digital und analog, weil dort auch überall noch eine analoge Tafel drin ist, genutzt werden können. Wir haben die Computerräume, wir haben die Fachkabinette mit interaktiven Tafeln und zusätzliche IT-Räume, die die Kollegen buchen können. Und wir haben zudem auch über den Schulförderverein unterstützt Tablets, iPads und wir bekommen jetzt über die Förderung des Digitalpacks der mobilen Endgeräte also auch noch Laptops, die also in den unterschiedlichen Fächern, Exkursionen, autoschulischen Lernorten ausgeliehen werden können von den Schülern oder auch für Schüler, die keine Endgeräte haben. Und zugleich aber auch Unterstützungssysteme sind für Schüler mit Teilleistungsschwächen wie LRS oder Dyskalkulier. Ja, wir sind exklusiv und sehr gut ausgerüstet und für die Zukunft eigentlich gewappnet. Das klingt
1: traumhaft, Frau Gockel. Wie macht man das? Wie kommt man dahin, dass man so eine Ausstattung hat und dann auch solche Möglichkeiten es einzusetzen?
0: Also die Möglichkeiten der Ausstattung waren gegeben durch das stete Gespräch auch einerseits mit den Schulträgern, mit Beratern, die in der IT-Branche unterwegs sind und hat auch in Gesprächen mit Eltern immer wieder Dinge rückgekoppelt, dass man gesagt hat, das sind eigentlich die Bedarfe, die zukunftsfähige Schule braucht. Und aus den Informationen, aus dem Know-how, was also gesammelt und gebündelt hier in der Schule dann angekommen ist, hat man dann also Bedarfe auch geäußert. Es sind nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen mit dem Schulträger, was man sich so gewünscht hätte. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Ausstattung im, im Vergleich, auch hier innerhalb Sachsens beziehungsweise deutschlandweit sowieso, und Bedarf besteht natürlich jetzt noch auch, diese Geräte und die Möglichkeiten auch vollumfänglich auszuschöpfen. Da es in der Lehrerausbildung, wir sind ein sehr junges Kollegium, auch nicht etabliert war, mit den technischen und digitalen Medien vollumfänglich umzugehen und da ausgebildet zu werden. Und wir müssen also selbst junge Kollegen, die gerade aus dem Referendariat zurück in die Schule kommen oder erstmalig in die Schule kommen, weiter fortbilden und wir müssen die Kollegen, die schon länger im Dienst sind, ebenfalls mit auf diesen Weg nehmen und das ist eigentlich die größte Herausforderung, der Bedarf an Fortbildungsmöglichkeiten, an Überwinden von Ängsten im Umgang mit diesen Geräten.
1: Ich glaube, die Lehrer sind ein ganz wesentlicher Punkt. Sie haben gesagt, Sie haben rund 100 Lehrer an Ihrem Gymnasium. Jetzt sagen Sie, Fortbildung ist das Mittel der Wahl. Ist das auch Einstellungssache oder wie macht man das denn? Sie haben ja sicher ein paar IT-Freaks dabei, aber... Auf der anderen Seite auch
0: eher Lehrer, die eher den Overhead-Projektor kennen und lieben. Oh ja, den Overhead-Projektor, den lieben noch einige Kollegen. Mit dem Umzug aus unserem Interimstandort der Gründung habe ich die alle verbannt. Die Geräte, die wir da als Erstausstattung bekommen haben, wir haben es ausgewechselt in Dokumentenkameras und wir haben in jedem Klassenzimmer also ein Display, wo verschiedene Formate dann auch übertragen werden konnten. Wir haben also die gesamte Bandbreite, wie man sich das denken kann, an Bedenkenträgern, aber auch an Kollegen, die allen Neuerungen aufgeschlossen sind, die schon sehr, sehr weit in ihrer Entwicklung sind. Und ganz toll ist jetzt insbesondere auch in dieser Zeit der Schulschließungen im März offenbar geworden, dass man sich untereinander wahnsinnig unterstützt, dass die Kollegen, die also Vorreiter sind, auch Fortbildungen anbieten, dass selbst die Referendare die sehr mutig sind und durch ihre Sozialisation schon ganz anders aufgewachsen sind, wenn sie jetzt hier Mitte 20 sind, auch dort Fortbildungen anbieten und die Kollegen also motivieren, Dinge einfach auch mal auszuprobieren und eine Fehlerkultur auch im eigenen Umgang mit digitalen Endgeräten, mit digitalen Clusters einfach zuzulassen und nicht zu scheitern. Und das ist schön zu sehen und dort ist also weiterhin Bedarf und man darf auch, glaube ich, nicht unterschätzen, das ist auch zutage getreten, wenn die Erwartungshaltung immer an den digitalen Unterricht ist, muss man auch konstatieren, dass es für Externe ganz schwer sichtbar ist, dass ein digitaler Unterricht eine viel zeitlich umfänglichere Vorbereitung bedarf, nicht bloß das Handling mit den Geräten und dem Umgang mit den Programmen, sondern tatsächlich das Zusammenbauen der Unterrichtsstunde. Ich denke, dass der Mehrwert, wenn man lange im Dienst ist, sicherlich sich dann irgendwo amortisiert. Aber derzeit kann man davon ausgehen, dass das Fünf- bis Sechsfache an Zeit durch die Kollegen investiert werden muss, hingegen zu einer analogen Unterrichtsstunde. Das hat man, glaube ich, vorneweg nicht bedacht und das ist jetzt ganz stark auch nochmal zutage getreten. Und das ist natürlich auch eine Verantwortung für einen als Leiter, dort die Ressourcen auch gut zu nutzen, Burnout-Situationen vorzubeugen und dann also auch präventiv parallel auch Angebote neben dem Nutzungssystem auch für die eigene Arbeitsgesundheit zu bringen. Fünf- bis sechsmal so viel Zeit, das klingt nach einer Menge. Gucken wir uns mal vielleicht einzelne Fächer an. Können Sie uns
1: mal beschreiben, wie so ein Unterricht bei Ihnen in Mathematik oder Musik oder auch
0: Chinesisch abläuft? <lacht> ja, der Chinesischunterricht ist tendenziell eher Klassisch, einfach auch durch die, ich sag mal, haptische Erfahrung, die auch im Umgang mit dem Zeichnen der eigentlichen Schriftzeichen ist, mit der kulturellen Erfahrung. Wir haben eine Küche bei uns in der Schule, die durch die Schüler ausschließlich genutzt werden kann und dann natürlich die kulturelle Erfahrung über das Essen auch bei dieser Sprache immer mit einhergeht und natürlich dann auch Einspieler im Unterricht da sind, die Landeskunde mit betrifft. Aber Ansonsten im Mathematikunterricht werden ganz, ganz viele digitale Module auch eingesetzt. Die Kollegen nutzen die Displays, die interaktiven Tafeln, um einfach die Dinge auch bildhaft zu machen, um teilweise auch Aufgaben, die durch Programmierung hinterlegt sind, anzuwenden, dass also Abfragesysteme da sind. Also ich sage mal, der Kollege habe ich selbst in der Hospitation auch miterlebt. Die Kinder haben Abstimmungsgeräte mit verschiedenen Tastaturen, sage ich mal, so kleine Abstimmungsgeräte wie wir sie aus so TED-Umfragen auch kennen und der Kollege gibt also bestimmte mathematische Aufgaben über die interaktive Tafel den Schülern vor und sie müssen die Ergebnisse dann entsprechend abstimmen und zugleich wird also im Hintergrund und parallel für die Schüler sichtbar hochgerechnet, wer das richtige Ergebnis hat, beziehungsweise wie die Statistik in dem Lernerfolg ist und haben also sofort eine Rückkopplung, wo gibt es also noch Probleme und zudem werden also dann auch Lernplattformen dann auch weitergegeben als Arbeitsmaterial, wo so Kurslets den Schülern zur Verfügung stehen, um dann, ich sage mal, im Sinne der Begabtenförderung unterwegs zu sein und zu fördern oder auch im klassischen Sinne von Nachhilfeaufgaben zur Verfügung zu stellen.
1: Jetzt mal kritisch gefragt, wofür brauchen wir denn überhaupt so viel Digitalisierung? Die Schule ist ja dafür da, dass man aufs Leben vorbereitet wird. Und gibt es ja durchaus Leute, die sagen, Kreide und Tafel sind da sehr, sehr sinnvoll. Was bringt diese Digitalisierung den Schülern?
0: Also ich bin ganz nah dabei und der Überzeugung, dass wir analoge Varianten des Lernens und digitale Varianten des Lernens Benötigen. Wenn wir die Schüler auf die Zukunft vorbereiten wollen, dann müssen wir zum Ziel hin denken und das ist am Ende der Beruf, die Berufswelt, egal ob jemand eine Ausbildung macht oder studiert. Und wenn wir uns da derzeitig auch die Veränderungen der Berufswelt anschauen, dann sehen wir ganz stark, dass viel über Digitalisierung in der Berufswelt gesteuert wird, dass über künstliche Intelligenz viele Dinge angelegt sind und das wird die Zukunft sein und man muss die Dinge und diese Arbeitsbereiche ja auch herstellen können. Und dazu braucht es eben dann auch die Ausbildung, das Handling dazu und natürlich auch die Grundlagen. Und die müssen in Schule vermittelt werden. Und ich denke, wir müssen auch darüber nachdenken, dass bereits in der Grundschule Informatikunterricht angeboten werden sollte, dass wir eine zweite Schriftsprache programmieren, die Schüler beherrschen und dann eben auch zukunftsfähig sind. Und insofern die Erlebniswelt, Digitaler Lernwelten ist, glaube ich, ein Schritt für Schüler, dass man sich dort ganz angstfrei hinbewegt und einen souveränen Umgang am Ende mit der Programmierung und mit der Anwendung von verschiedenen Programmen einfach dann am Ende auch erfolgreich hat.
1: Dieses Angstfreie ist ja, glaube ich, ganz wichtig und wesentlich, dass man da wirklich unvoreingenommen reingeht. Wie schafft man das?
0: Also ich denke, man muss gegenseitig, egal ob jung oder alt, sich immer wieder motivieren und eine Fehlerkultur zulassen. Man muss Mut sich gegenseitig aussprechen und Unterstützungssysteme einfach vielfältig anbieten. Und ich glaube, wenn das gelingt, dass auch eine Lernkultur da ist, miteinander und voneinander diese Dinge der Digitalisierung anzugehen, dann bin ich da ganz optimistisch, dass wir das positiv in alle Lernprozesse, egal ob in der Schule, ob im ganztägigen Lernen oder aber auch im lebenslangen Lernen etabliert bekommen. Gab es denn so
1: Momente oder Situationen, wo Sie gesagt haben, hey, Digitalisierung lieber nicht. Warum habe ich mir
0: das angetan? Ja, bei der Administration, da könnte ich einfach manchmal verzweifeln, weil die Systeme so aufgebaut sind, dass im Grunde genommen, ich sag mal, regulär zwei Kollegen eine oder zwei Abminderungsstunden bekommen. Und jetzt sind wir zutiefst mal ehrlich und Hand aufs Herz, es sind keine Informatiker, es sind Informatiklehrer oder Physiklehrer, die ein Fable haben für die Technik und die sich mit viel Ehrenamt in der Regel bereit erklären, dann diese Administration der Endgeräte, die vor Ort sind, einfach zu übernehmen. Und irgendwann kommt aber dann die Hilflosigkeit bei der Menge an Geräten, die einfach da ist, dass sie das gar nicht mehr bewältigen können. Das geht ja los mit Plattformen, wo Logins hergestellt werden müssen für Schüler, für Lehrer, bis hin zur Hardware, die ausgetauscht werden muss. Und an der Stelle denke ich manchmal, warum müssen wir uns das antun? Eigentlich braucht es in jeder Schule einen IT-Administrator, der ganztägig für eine Schule zur Verfügung ist. Und ich glaube, da gibt es noch einen ganz, ganz langen Weg, den wir alle gemeinsam, die Schulträger und Schulen, gehen müssen, um das tatsächlich dann auch sicherzustellen.
1: Ich glaube, das ist ganz wesentlich und das habe ich auch von anderer Seite schon oft gehört, dass sowas wirklich fehlt. Andersrum gedacht oder gesprochen, gab es denn irgendetwas, wo Sie sagen im Nachhinein, hey, das hat eigentlich überraschend
0: gut funktioniert, damit hätte ich gar nicht gerechnet? Also gut funktioniert hat eigentlich das Zusammenspiel der Fortbildung unter den Kollegen. Das ist eigentlich das, was an Wertkomponente ich nicht erwartet hätte, weil ich da viel mehr Berührungsängste der Lehrer untereinander vermutet hätte. Man ist ja immer so abgeschlossen in seinem Klassenraum. Es ist ja auch äh, landläufig immer so die Rede davon, die Türe ist zu und der Lehrer ist der Alleinunterhalter. Aber dass hier die Offenheit da gewesen ist jetzt, und das ist ja jetzt ein Prozess von einem reichlichen halben Jahr, immer wieder aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig zu fragen, zu unterstützen, das hätte ich mir nicht so gut vorgestellt, dass es so funktioniert.
1: Jetzt sind Sie schon sehr, sehr weit mit Ihrer Schule. Ich habe aber verstanden, dass Sie noch lange nicht am Ende sind, sondern
0: noch viel vorhaben, zum Beispiel auch was den Einsatz von Virtual Reality in Schulen angeht. Hm. Ja, ich habe selber Erfahrungen damit machen dürfen und aus dieser Perspektive raus und wir haben zudem ein Kooperationsprojekt mit der Universität zu 5G gehabt und sind da also hier durch die Schule mit verabrillend gelaufen und haben dort auch die Berufswelt schon entdeckt und somit also auch diese Zukunftsnotwendigkeit für uns erschlossen und ich denke, wir sind eine Schule, die ganz viele externe Lernorte nutzt. Sofern das alles machbar ist, in die Realität einzubeziehen, ist das ganz wunderbar. Und ich denke, dieses entdeckende Lernen gehört dazu. Aber manche Dinge, die einfach theoretisch abgebildet sind in, ich sage jetzt mal, einem Physiklehrbuch oder in einem Geografielehrbuch, die erschließen sich natürlich durch so ein VR-Medium viel, viel intensiver und werden begreifbarer und fassbarer. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Element von unserer vielfältigen Welt, dass wir das in den Unterricht einbringen. Ich denke, es ist eine Überforderung zu sagen, VR muss in jedem Unterricht zu jeder Stunde eingesetzt werden. Das wäre falsch für meine Perspektive. Aber immer wieder Impulse setzen, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, in einer Raumstation unterwegs zu sein, das zu spüren, was ist Schwerelosigkeit, wie ist die Bewegung der Menschen, die dort auf so einer Raumstation sind, das einfach selber zu erleben. Ich glaube, das bringt ganz, ganz viel Bewusstsein und Lerneffekt. Und das, denke ich, sollten wir den Schülern nicht verschließen, wenn wir es jetzt durch die Digitalisierung einfach ermöglichen können.
1: Ich bin gerade sehr neidisch auf Ihre Schüler, die auf die Raumstation dürfen per Virtual Reality. Mm -hmm. Wie ist es denn mit den Eltern? Das ist ja auch noch eine andere Gruppe, die da irgendwo schon auch eine Rolle spielt. Wie reagieren die im Allgemeinen auf das Thema
0: Digitalisierung? Ja, ich glaube, die Eltern sind eigentlich die Skeptiker per se oder ganz, ganz viele. Es gibt natürlich auch ein paar Aufgeschlossene, aber die größte Zurückhaltung erlebe ich tatsächlich von den Eltern, weil wir natürlich die Bandbreite haben von Schülern, die mit zehn Jahren in die Schule kommen, teilweise noch kein Handy haben, dann die Smartphone-Nutzung. Wir haben an der Schule das geöffnet, dass die also auch in der Pause das Telefon benutzen dürfen. Und die Eltern, vor allem der jüngeren Schüler, haben natürlich Sorge, dass mit der Nutzung eines digitalen Endgerätes und die stete Verfügbarkeit dann über ein WLAN ein Suchtpotenzial bei ihren Kindern auch einfach entsteht. Ich sag mal das Stichwort Spiele. Vernetzte Spiele ist natürlich im Raum und dort muss man natürlich auch präventiv agieren, medienpädagogische Angebote auch für Eltern, für Lehrer und auch für Kinder anbieten. Und wir erleben auch die Diskussion, und die ist berechtigt, die digitalen Lehrbücher auf digitale Endgeräte anzupassen und draufzuspielen. Ist das zu anstrengend? Für die Augen gibt es da Studien, Bislang ist da relativ wenig am Markt, wo man sagt, das ist jetzt nicht gesundheitsschädigen. Und da gibt es also Sorge bei dem ein oder anderen Elternteil. Und das muss man ernst nehmen und man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie hole ich die Eltern rein. Ne? Also so Elternforen sind für uns ganz wichtige Kommunikationselemente, die wir ein-, zweimal im Jahr immer anbieten. Und da ist also auch Medienpädagogik ein Thema, was da unter anderem platziert ist.
1: Sie haben ganz interessante Aspekte genannt. Das Thema Spiele, süchtig werden, ständig am Handy hängen, immer zocken. Auf der anderen Seite wird Digitalisierung auch durchaus als Heilsbringer beschworen und, und bringt ja auch ohne Zweifel ganz, ganz viele Vorteile und Möglichkeiten auch für die Schulen. Die Frage an Sie, kann man irgendwie abschätzen, was das eigentlich mit
0: uns und auch mit den Schülern macht? Ich glaube, wir können es noch nicht vollumfänglich abschätzen. Die Frage der Konzentrationsfähigkeit steht für mich im Raum beim Thema Digitalisierung als ein Punkt, weil die Anstrengung der Augen natürlich immer fokussiert auf so ein kleineres Gerät viel stärker herausfordert, als wenn man, ich sag mal, den Distanzabstand zur Tafel hat. Ne? Wie ist die Aufmerksamkeitskurve hinsichtlich der Hüppeligkeit? Ne? Der Kinder, die hyperaktiv sind, muss man andere Pausen äh, absolvieren? Kann man Überlegungen anstellen, die Hinsichtlich der Schul- und Unterrichtsorganisationen anders gestaltet sind. Ja, sind die jetzt in den vergangenen Jahren angepriesenen 90 Minuten Blockunterrichtssituationen, die geeigneten für einen digitalen Unterricht, wie oft muss ein Wandel des Mediums einfach auch innerhalb des Unterrichts stattfinden? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Forschungsfelder, denen wir uns aufgeschlossen zeigen müssen im Bereich der Pädagogik. Aber trotzdem, auch wenn wir den ein oder anderen Gegner oder Bedenkenträger haben, dürfen wir uns nicht verschließen, weil ich immer wieder sage, wir müssen zum Ziel hindenken und unsere Berufs- und Arbeitswelt verändert sich hinsichtlich der Digitalisierung auf jeden Fall und wir müssen vorbereitet sein, beziehungsweise die Kinder und Jugendlichen müssen vorbereitet sein.
1: Ihre Schule ist ohne Zweifel vorbereitet, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Sie sind aber auch mit ganz vielen anderen Schulen in Kontakt als Schulleiterin. Was würden Sie sagen, wo, wo steht in Deutschland insgesamt beim Thema Digitalisierung der Schulen?
0: Also den einen oder anderen Blick habe ich auch in andere Bundesländer. Ich glaube, wir haben da noch ganz viele Hausaufgaben zu absolvieren, weil Digitalisierung zum einen, die Ausstattung ist nicht das Allheilmittel, sondern wir brauchen die entsprechenden Programme dazu. Ich glaube, da gibt es noch ganz großen Bedarf. Es gibt natürlich das ein oder andere Video auf Plattformen, was auch einen Lernwert hat. Aber ich denke, wir müssen viel, viel stärkere Angebote und vielfältigere Angebote hinsichtlich der Lernplattformen und Lernthemenfelder haben. Und wir müssen andere Räume schaffen. Wenn wir da über die Ländergrenzen nach Norden oder nach Westen schauen, dann verlangt Digitalisierung in Schule auch andere Ausstattung. Also wenn wir den klassischen Klassenraum uns vorstellen, die Bänke stehen in Reihe. Ich glaube, das hat dann keine Zukunft im Zusammenhang mit einer ausgebauten, digitalisierten Schule und wir müssen viel mehr Rückzugsräume und Ruheräume und Kommunikationsräume zum anderen für diese Geräte und für das Lernen mit diesen Geräten schaffen. Und da gibt es ganz, ganz viele Hausaufgaben, die wir absolvieren müssen. Ich denke, wir in Sachsen sind jetzt ganz gut aufgestellt, weil wir auch die Chance hatten, in den letzten 30 Jahren die Schulen einfach auch zu sanieren, neu zu gründen, vor allen Dingen im großstädtischen Raum. Und da ist eine ganze Menge an Chance genutzt worden, aber wenn wir deutschlandweit schauen, denke ich, ja, gibt es Ressourcen des Ausbaus. Und wenn wir Sie jetzt als Expertin fragen, haben Sie Tipps für Schulen, die noch nicht so
1: weit sind? Sie haben jede Menge Erfahrung gesammelt. Was sind denn so die wichtigsten Dinge beim Thema Digitalisierung, um einfach mal loszulegen und dann eben auch möglichst erfolgreich zu sein?
0: Also ich würde immer wieder sagen, Mut ist das Wichtigste. Sich auf Pfade zu begeben, wo man noch nicht unbedingt sieht, was am Ende herauskommt, immer wieder bereit sein, Umwege zu gehen, Diskussionen zuzulassen, das auch aushalten zu lernen. Das gehört zu diesem Prozess dazu, weil, wie wir es ja auch schon angesprochen haben, ganz, ganz viele Ängste bei allen Beteiligten an Schule immer wieder auch aufkommen. Was ich denke, was ganz wichtig ist, sich immer wieder in den Diskurs mit dem Schulträger, der ja für die sächliche Ausstattung von Schule zuständig ist, zu begeben, dort auch aufzuzeigen, dass nicht jede Schule das Gleiche braucht, sondern jede Schule ihrs benötigt. Und das ist eben wichtig hinsichtlich der Schulentwicklungskonzepte. Und das muss man dem Schulträger oftmals viel, viel differenzierter erläutern, weil, ich sage jetzt mal, auch in der Großstadt ist man schnell geneigt, einheitliche Systeme für alle zu kaufen. Und das ist eben wichtig, dass es eben nicht so ist, ne? sondern dass die Schulen sich entwickelt haben, und sich auch entwickeln wollen und ich glaube, das ist auch Ziel aller Schulen in allen Bundesländern hier auch in Deutschland, dass man immer wieder Alleinstellungsmerkmale hat und dazu braucht es eben manchmal bei dem einen ein Livebook, bei dem nächsten braucht es ein Tablet, beim nächsten braucht es ein großes Festgerät und manch einer braucht einfach nur ein, ein, ein kleines digitales Abstimmungsgerät, also ganz unterschiedlich muss das ausgestattet sein. Und da kann ich nur ermuntern, Mut und Durchhaltevermögen für all jene, die da noch ganz am Anfang des Weges stehen und einfach nicht verzweifeln. Und am Ende der Profit ist gegeben, wenn man dann auch die leuchtenden Schüleraugen sieht, wenn sie mit diesen Dingen arbeiten können oder wenn sie Ressourcen äh, erschließen können für Kinder, die langzeitkrank sind und plötzlich am Unterricht wieder aktiv teilnehmen können. Das ist einfach ein schönes Erlebnis auch für einen Pädagogen, weil das Digitalisierung eben auch möglich macht. Ja, Mut ist glaube ich, ganz wesentlich dabei. Gibt es denn auch irgendwo Hilfe
1: oder Unterstützung, wenn man die braucht? Also
0: momentan sind die Unterstützungssysteme nicht sehr stark kommuniziert, das muss man sagen. Und es muss, glaube da auch noch viel stärker seitens der Ministerien und der Schulverwaltung an Angeboten gegeben sein. Und die Universitäten, denke ich, sollten hier auch noch stärker mit den Schulen zusammenarbeiten und Dinge einfach auch ermöglichen, weil dort ja die Zukunft auch gestaltet wird, die Programmierung gestaltet wird und auch mit der Lehrerausbildung sollte hier ein enges Netzwerk gestrickt werden, dass wir da alle Ressourcen einfach auch wirklich vollumfänglich ausnutzen können und da nicht alleine stehen. Ja, ansonsten auch dort Unterstützungsmöglichkeiten müssen noch ausgebaut werden. Wenn Sie auf sich selber gucken, so ein Digitalisierungsprozess in der Schule, haben Sie da auch was über sich gelernt, was Sie so noch gar nicht wussten? Ja, ich hatte es anfangs gesagt, eigentlich bin ich der Künstler und der Sportler, aber ich habe tatsächlich eine Leidenschaft auch für die Technik entdeckt und dass ich doch sehr technikaffin bin und auch meine ganzen eigenen Materialien auf die Technik umgestellt habe, in der Kombination auch des Laptops, was mobil unterwegs ist, das Tablet dazu ist, dass ich unterdessen eigentlich kaum noch einen Notizblock habe, sondern das eben auch auf dem Tablet nutze. Und somit natürlich jederzeit meine Dinge auch verfügbar habe und es schätze, auch das ein oder andere an Texten unterdessen auch auf dem Tablet zu bearbeiten und zu lesen, wo ich früher doch auch ganz gerne immer wieder ein Buch in die Hand genommen habe, mache ich heute immer noch, aber zu wissen, ich habe alles dabei und habe eigentlich eine leichte Tasche, das hätte ich früher nicht so gedacht, dass ich das tatsächlich mal toll finde.
1: Haben Sie denn noch so eine Vision oder so eine Idealvorstellung vom digitalen Unterricht? Wie sieht das für Sie aus? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Also ich wünsche mir erstmal, dass die Technik überall an den Schulen vorhanden ist, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, mit den Potenzialen der Digitalisierung arbeiten zu können, dass wir Möglichkeiten erschließen von Lernzeiten von zu Hause, dass wir Ressourcen durch die Digitalisierung erschließen hinsichtlich des Lehrerpotenzials. Also wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt bestimmte Themenbereiche, die kann ich durchaus mit einem Lehrer digital erschließen und habe dann zum Beispiel für Begabungsförderung einfach Stundenressourcen zur Verfügung, weil es eben Themen gibt, die man durch Lernmodule erfolgreich absolvieren kann. Und wenn so ein Denken in die nächsten 10, 20 Jahre hinaus auch angenommen werden kann, wenn man sich solchen Modellen zuwenden könnte, dann fände ich das durchaus einen interessanten Ansatz, um eben für andere Dinge auch mehr Zeit zu haben und den Lehrer dort auch ein Stück weit noch mehr als Mentor auch einzubeziehen. Sandra
1: Gockel war das, Direktorin des Ehrenfried Walter von Schirnhaus Gymnasiums in Dresden. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke in die Realität, in den Schulbetrieb. Ganz herzlichen Dank. Gerne, danke. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Alle Informationen zum Thema haben wir im Netz nochmal zusammengestellt. Sie finden mehr zum Thema digitale Bildung unter telekom.de slash podcast. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digital. Digitalisierung.